0: 楚国官员认知比较稳定，这与楚国贵族集团非常牢固有关。楚国正是受制于贵族阶层的影响，未能长期输入新鲜的血液，使得楚国丧失了活力，最终因体质衰竭而走向灭亡。最后，楚国还缺乏对外来人才的保障制度。春秋时期的楚国是外来人才的避难所，楚国的贵族赋予他们官爵或地位。并没有真正的实现人才的价值。战国时期，楚国在人才引进上便被动为主动。当吴起变法仍然没有震动守旧的贵族势力之后，导致人才引进没有形成专门的保障制度。当楚国的国君不能一直做到用人不疑时，就会有猜忌和怀疑，给了本国贵族和其他诸侯国谗言离间的机会。这些人才最后都被弃用。楚国一直以来采取了周朝的分封制，其政权为皇室贵族所把持，异国贤能是不被重视的。在楚国早期，这种现象虽然有所改善。楚悼王能重用吴起进行改革，当悼王死后，贵族马上肢解吴起。楚国贵族这种对异国人才采取拒之门外的态度，使贵族成为楚国政治上的肿瘤。他们不仅抵御外来人才，还排挤本国人才，使得楚国形成了封闭的政治集团，缺乏活力。因此，楚国人才流失，原本人杰地灵的楚国，人才济济，虽然引进人才不少，但流出人才更多。这不仅给楚国，也给其他列国时代格局带来重大变化。从某种意义上说，楚国的兴亡史也是一部人才流失史。楚国人才流失去楚，楚才尽用。楚成王时期，王启孙投奔晋国；楚中王时期，西公雍子；楚共王时期，申公乌臣逃往了晋国。楚才秦用，楚国甘茂举荐到秦国任宰相，屈盖被秦国认为左丞相。此外，还有昌平君，最著名的要数秦相李斯了。这位秦朝统一大功臣也是楚国人。楚才无用，楚国伍子胥由于遭到迫害，逃到了吴国被重用。楚才越用，在楚昭王时期，文仲在楚国怀才不遇，投奔越国。总之，楚国人才外流分成两大类：一类在国内受到迫害，不得不被迫出走他国；或者是为了图谋报复。去寻找仕途之路。春秋大国之争，主要是晋楚之争，而楚国贵族势力过于强大，内政混乱，导致一系列人才奔向晋国。反观晋国国君拥有绝对权威，并且十分重视人才。晋楚争霸时，两国势均力敌，楚国还稍微占点优势。此时，人才的重要性就会显露出来。当楚国贵族投奔晋国时，他们熟知楚国朝政、军事、经济以及其他的事项，深受晋国国君的欢迎，因而他们都得到了晋国的重用，又保全了自己的地位。伍子胥投奔吴国，对楚国造成很大的威胁。伍子胥深知吴楚形势，在权衡利弊之后，决定在吴国实施报复计划。事实证明，伍子胥不仅是一个难得的人才。也是一个惊世之才，更是楚国野兽般的死敌。在伍子胥的策划下，楚国被吴军骚扰的精疲力尽。最后，伍子胥、孙吴指挥吴军，差点将楚国灭国。